1: De mucho de todo y poco de nada. Nuestro espacio es un magazine variado con información de distinta naturaleza y con mucha música. Nuestra intención es informar, formar y entretener. Hoy es domingo 3 de agosto de 2014 y son las 10 en punto de la mañana. Mucho de todo y poco de nada está conformado por un equipo de profesionales. En la producción general, Rosa Margarita Maciel Navarro, certificado de locución 8551 y PNI 20.052. En la producción musical, Kevin Maciel Silva, PNI 24679. En la gerencia y dirección de nuestra emisora, el abogado Hermes Sánchez. En los estudios de grabación, edición y montaje, un apoyo imprescindible, oportuno y necesario, Jean Piero Marcano, junto con Pedro Rojas. Y en la página web de Encuentro, nuestro webmaster, Ernesto Díaz. En los controles, cuento con nuestro operador de sonido, Luis Gómez, ahora Luis tomándole el ritmo a la emisora pues ahora está en las guardias de las tardes supliendo a Pedro Rojas quien a su vez está supliendo a Daniel Ágreda así que cada vez más integrado al equipo de Encuentro 88.7 FM nuestro querido operador Luis Gómez y la página web de Encuentro es www.noticiasfm.com el, el twitter de Encuentro es arroba encuentro piso FM pueden escribir todo lo que quieran a ese twitter y el Twitter nuestro, arroba Mucho de Todo Poco. También comuníquense con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba Mucho de Todo Poco. Llámenos también al estudio al 0295-263-2542 o escríbanos a nuestros, a nuestros teléfonos para mensajes de texto 0414-117-6147 y 0416-416-8861.
2: Ya no puedo ni comer
1: La publicidad será siempre una excelente inversión. Y la radio es el medio más alegre, dinámico, versátil y económico. Por eso, querido anunciante, te invitamos a formar parte de nuestra plataforma publicitaria. Invierta en mucho de todo y poco de nada. Transmitido por Encuentro, 88.7 FM. La radio es la mejor inversión. Alerta Para tu Nissan V13, no pierdas tiempo, no des más vueltas, no pases trabajo, no pares tu carro. Con tan solo una llamada solucionas tu problema. Venta de repuestos genéricos u originales en tus manos. Llama a Jaime Lozada de repuestos El Zambilero Sea Reparto a domicilio sin recargo alguno. Precios solidarios 0426-596-0194. Jaime Lozada. Sintonizan 88.7 FM Encuentro y su programa Mucho de Todo y Poco de Nada. Bueno, préstenme toda su atención quienes poseen un automóvil marca Nissan modelo B13. Si en algún momento necesitan un repuesto para su carro, no se vuelvan locos brincando de un auto repuestos a otro. Simplemente hagan la llamada, la llamada, esa, la que les evitará muchos dolores de cabeza como tener que parar sus carros varios días a la espera de un repuesto. La llamada la hacen al 0426-596-0194. Anotaron 0426-596-0194. Jaime Lozada les resolverá de inmediato ese problema y les llevará el repuesto donde ustedes le digan, confíen en repuestos El Sanvilero Vilerose 0426-596-0194. Amigos, y nuestro logo que pueden apreciar en el Facebook es una belleza, realizado por 2F Soluciones Gráficas. Si requieren de un trabajo de diseño gráfico, esta es la empresa que buscaban, 2F Soluciones Gráficas. Sus teléfonos son 0212-263-2442 o el celular 0414-180-3623. Pueden ver su Facebook bajo Soluciones 2F. Pónganse en contacto con Carolina Fontaneda Rafael y quedarán tan complacidos como nosotros quedamos con nuestro logo. Mucho de todo y poco de nada. Mucho de todo y poco de nada. Ajá, esa linda imagen musical nos la creó un gran músico llamado David Toro. Búsquenlo en su Facebook bajo su nombre, David Toro, para que vean las maravillas que hace David. Qué privilegio que David nos haya creado esta imagen musical para mucho de todo y poco de nada. Y ahora pasemos a la sección de Lugares, teniendo como protagonista esta semana a... Bueno, amigos, fíjense. Muchas, pero muchísimas veces les he dicho la importancia que tiene viajar conocer otros lugares, no solo dentro de Venezuela, sino viajar a otros países. Es, es que cuando uno ve otros sitios, contempla otras formas de hacer y ver las cosas, se le amplía a uno su horizonte intelectual, emocional, uno se vuelve como más abierto a los cambios y uno empieza a ver las cosas con otros ojos y conoce nuevas cosas, nuevas comidas, nuevas formas de transportarse, es tan bonito hacer esos descubrimientos que lo que cueste vale lo que cuesta. Por eso, y sin ánimo de hablar de política, me molestó muchísimo que el otro día Andrés Izarra, que es el ministro de Turismo, un hombre que debería velar porque uno pudiera viajar, pues es ministro de Turismo, dijo que restringieron los vuelos por culpa de los raspacupos. Como que si fuera un pecado que la gente con todo su derecho pidiera su cupo de divisas para viajar, y lo gastase a su mejor saber y entender. Pues ese dinero no es un regalo, ese dinero cuesta el sudor del trabajo de quien lo solicitó y hay que pagarlo, no es un regalo ni una gracia que le concede el gobierno a la gente. Las tarjetas de crédito son de las personas y esas personas tienen que pagar las tarjetas. Es más, en el pasado se viajaba cuantas veces el bolsillo lo permitiese y a ningún ministro de turismo se le ocurrió la genial idea de restringir los vuelos porque la gente viajaba mucho eso forma parte de nuestras libertades es un derecho humano fundamental el podernos desplazar con libertad a donde queramos bueno, disculpen esa digresión pero es que viene al caso porque estoy hablando de la importancia que tiene para el ser humano viajar y ya que lo tenemos tan restringido pues les quiero hablar de un restaurante en Barcelona, España muy diferente a cualquiera que hayamos visto o visitado, les hablo de él para que el día que ustedes puedan ir a Barcelona, España lo visiten pero bueno, vamos a hablar un poquito con esa excusa, vamos a hablar un poquito de Barcelona. Barcelona es una ciudad española, capital de la provincia homónima y de la comunidad autónoma de Cataluña. O sea, que ahí viven los catalanes. Con una población de 1.620.943 habitantes para el censo de 2012, es la segunda ciudad más poblada de España después de Madrid y la undécima de la Unión Europea. El área metropolitana de Barcelona, incluida en la región urbana de, incluida la región urbana de Barcelona, cuenta con 5.029.181 habitantes, esto para el censo de 2011, siendo así la sexta ciudad de mayor población de la Unión Europea. Se ubica a orillas del mar Mediterráneo, apenas 120 kilómetros al sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia en un pequeño llano litoral limitado por el mar al este, la sierra de Colcerola al oeste, el río Lobregat al sur y el río Besós al norte. Por haber sido capital del condado de Barcelona, se suele aludir a ella con la denominación de Ciudad Condal. Vamos a hacer un pequeño corte musical y seguimos con la ciudad de Barcelona, España. Alejandro Sanz no es lo mismo qué belleza de canción es que Alejandro lo que cante de verdad que lo vuelve magia me encanta y quiero saludar a dos personas que me ayudaron a llegar con tiempo al programa hoy a mi vecino Félix Rodríguez a quien tuve el placer de conocer hoy y, y además pues, descaradamente le pedí la cola me, me da mucha pena pero cuando uno anda sin carro bueno porque para poder salir de mi urbanización y llegar a la avenida y al taxista que me trajo muchísimas gracias, taxista muy amable que por cierto eh, la puerta tiene un defecto y uno este, siempre trata pues de cerrar la puerta sin que suene mucho y el señor me decía no, 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 ábrala y dele duro, tírela <ríe> porque esa puerta está mala entonces bueno, a ese señor le agradezco también el haberme traído bueno, y seguimos con el tema de, de Barcelona, España. Barcelona ha sido escenario de diversos eventos mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle proyección internacional. Los más relevantes han sido la Exposición Universal de 1888, imagínense, la Exposición Internacional de 1929, los Juegos Olímpicos de Verano en 1992. ...y el Fórum Universal de las Culturas en 2004. Es también sede del Secretariado de la Unión para el Mediterráneo. En la actualidad Barcelona está reconocida como ciudad condal... ...por su importancia cultural, financiera, comercial y turística. Posee uno de los puertos más importantes del Mediterráneo... ...y es también un importante punto de comunicación entre España y Francia... ...debido a las conexiones por autopista y tren de alta velocidad... El aeropuerto de Barcelona fue utilizado por más de 35 millones de pasajeros, imagínense, en 2013. Y con relación a los trenes les quería comentar pues también que qué que rico es viajar en tren, que uno puede ir apreciando todo lo que lo que los paisajes que por donde va pasando, a diferencia del autobús, porque los autobuses pues ustedes saben que Van como cerradas las ventanas, no sé, uno no aprecia nada. Pero en el tren sí, qué bonito es viajar en tren. Yo tuve la oportunidad de hacerlo a comienzos de año que tuve la fortuna de viajar a España. Digo fortuna porque hoy en día es una fortuna poder viajar. Y entonces, fortuna en el sentido también de lo caro. Pero me refiero fortuna de suerte porque no es fácil poderlo hacer, ¿no? Y yo tuve esa suerte, ¿no? Entonces viajé en tren desde Madrid a, a, a Alicante, que es un viaje largo, y qué bonito los paisajes, qué belleza, me encantó ese viaje. Fui apreciando todo ese, ese esa campiña, bueno, uno dice, bueno, pero ¿de quién serán todos estos sembradíos? Todo perfecto, cuadriculado, verdecito Y eso que, por ejemplo, en la región de Alicante es una de las regiones más secas, ¿no? Casi nunca llueve Y sin embargo uno ve aquel, aquel verdor Bueno, una belleza de verdad Así es que viajar en tren es muy, muy agradable bueno y sigo, el conjunto de monumentos y esculturas al aire libre de Barcelona constituyen una excelente muestra de arte público que otorga a la capital catalana en conjunción con otros elementos como su arquitectura, su red de museos o su conjunto de parques y jardines, un inconfundible sello artístico ya que la ciudad condal siempre ha apostado por el arte y la cultura como una de sus de sus principales características que la identifican. Solo por nombrar cuatro pintores catalanes, imagínense quiénes eran, Joan Miró, Picasso, Gaudí, Salvador Dalí, imagínense. Bueno, ya, ya podrán imaginarse todo lo que se ve en, en Barcelona, pero hay muchísimos y legaron muchas obras, y ahora les voy a comentar algunas opiniones de varios visitantes que estuvieron en Barcelona y que son los que le dan, digamos, el toque de gusto a una ciudad y también ese sabor ¿no? de, de, del turista, de cómo aprecia las cosas. En la primera opinión es, dice, es muy, lindo paseos, es muy lindo paseo subir al Montjuic. Por estación paralel se sube primero en funicular y luego en teleférico. Esto último permite vistas perfectas de la ciudad Luego se puede recorrer el castillo, el botánico y finalmente bajar por el Estadio Olímpico El Museo de Dalí y la Plaza España Genial Otro dice El paseo por la playa de Barceloneta es una buena oportunidad de ver y sentir el mar Mediterráneo Se puede ir a través del puerto o por metro en Estación Barceloneta Un tercero dice en la Barceloneta abundan los bares, tiendas, restaurantes y puestos para comer, principalmente cocina marinera. También hay muchos negocios para alquilar patines o bicicletas, ya que estas disciplinas son muy practicadas por quienes visitan el, el paseo. Una cuarta opinión. No te podés privar de almorzar unos mariscos con vino de rioja en los decks a orillas del Mediterráneo observando los veleros y catamaranes. Otra opinión, las atracciones a lo largo de las Ramblas incluyen desde músicos, estatuas humanas, hasta caricaturas. Y una última opinión, si te gusta hacer shopping, podés recorrer el Mare Magnum, que es un centro comercial en donde se encuentran las mejores tiendas de moda, restaurantes, actividades de ocio y espectáculos. Y bueno, yo comencé diciéndoles que les quería hablar de un restaurante en particular, un restaurante que hay en Barcelona, que fue lo que me provocó el deseo de hablarles de Barcelona y el deseo de hablarles de viajar. A mí me pareció algo tan fuera de lo común este restaurante que quise compartir esta información con ustedes. Se trata de un restaurante que se llama Saboc y esas últimas dos letras escritas con el cerito arriba de grados y la C de centígrados. Imagínenselo, Saboc, ¿no? Termina en el cedito arriba y la C. ¿Y por qué ese nombre? Bueno, es que ese nombre le da el concepto al restaurante. Saboc es un nuevo restaurante que nace con la transformación de la Plaza Comercial de Barcelona. Un restaurante dirigido a foodies. Fíjense, esto yo nunca había eh, escuchado este término. Foodies, como food, ¿no? Food en inglés es alimento o comida es F ¿verdad? Food. Estos son foodies, aficionados a la comida y a la bebida sin complejo alguno. La identidad corporativa de Saboc resuelve a nivel semántico una parte esencial en la comunicación del restaurante. Contar que Saboc es cocina de temperatura gracias a la terminación del cerito de grados y la C de centígrados. ¿Y quiénes son los foodies? Los foodies son los amantes de la buena mesa, pero sin necesidad de tener un gusto refinado o que los productos sean de una exquisitez propia de una selección gourmet. Los foodies son aquellos que simplemente disfrutan con todo lo que hay en torno a la comida. Los foodies no se dejan llevar simplemente por los restaurantes premiados o los más elegantes, sino por lugares que tienen la calidad e innovación entre sus prioridades. El restaurante Saboc hace hincapié en este concepto, el de los foodies, es decir, aquellos amantes de la comida desde un punto de vista desenfadado, creativo y amigable. En Sabok, no se te ocurrirá pedir al camarero un clásico primer plato, segundo plato y postre. Lo que triunfa aquí es probar un poco de todo, compartir e improvisar. En definitiva, divertirse comiendo. El diseñador Juan Esbert es quien se ha encargado de poner la imagen al restaurante barcelonés. Para ello ha desarrollado varias aplicaciones gráficas alrededor de la marca, rotulación en la fachada, persianas, cartas del restaurante, tarjetas, etc. La marca Saboc se complementa con las imaginativas y sugerentes ilustraciones de Oriol Alegret, quien explica. Quise recoger la complejidad y frescura de la comida de Saboc en esta colección de ideas que remiten a los poemas visuales de Brosa, pero con una estética más iconográfica. La intención de Sabok es sacar al cliente una pequeña sonrisa cuando éste se siente a comer y observe la carta a través de las ilustraciones. La verdad es que las imágenes son geniales. Son imágenes que nacen para nuestras cartas, pero nos encantaría que viajaran un poco y de ahí que las hayan transformado en protectores de pantalla para su descarga. Así que si les interesa ver todo esto, entren a internet y hagan una búsqueda, escriben Saboc Barcelona y ahí lo van a encontrar, háganlo, si tienen la, la computadora enfrente ahorita o un teléfono inteligente, hagan esa búsqueda, Saboc Barcelona y verán fotos del restaurante, verán las ilustraciones de la carta y opiniones de quienes lo han visitado. Y la próxima vez que vayan a España, visiten Barcelona y conozcan ese restaurante y disfruten en mi nombre. La publicidad será siempre una excelente inversión. Y la radio es el medio más alegre, dinámico, versátil y económico. Por eso, querido anunciante, te invitamos a formar parte de nuestra plataforma publicitaria. Invierte en mucho de todo y poco de nada. Transmitido por Encuentro, 88.7 FM. La radio es la mejor inversión. Alerta para tu Nissan V13. No pierdas tiempo, no des más vueltas, no pases trabajo, no pares tu carro. Con tan solo una llamada solucionas tu problema. Venta de repuestos genéricos u originales en tus manos. Llama a Jaime Lozada de repuestos El Zambilero CA. Reparto a domicilio sin recargo alguno. Precios solidarios 0426-596-0194. Jaime Lozada. Sintonizan 88.7 FM Encuentro y su programa Mucho de todo y poco de nada.
3: Y ahora con ustedes, Entre
4: Chicas.
1: Bueno, y aquí estamos Entre Chicas, con una invitada que se está haciendo consuetudinaria que es Karen Palma. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, buenos días Margarita. Buenos está? días, ¿cómo y estás? Hola a todos. Rosa Margarita.
5: Ah, disculpa. Margarita. Yo porque siempre tiendo a recortarle el nombre a todo el mundo. Rosa ¿Cómo Margarita. Hola Karen. Sí, mi amor.
1: ¿Sí? ¿Sobreviviste sí. esta semana?
5: Eh, sí, y todavía me falta sobrevivir a la, a la próxima. A la
1: próxima. Ah, tienes otra que...
4: Sí,
5: tengo Otra, una otra que más me viene que sobrevivir. Rudo. Sí, está
1: bien. Bueno, sí, ¿por qué le pregunto eso a Karen? Porque vamos a hablar del estrés que produce estudiar y trabajar al mismo tiempo y cumplir exitosamente con ambas cosas.
5: Bueno, es difícil, es difícil sinceramente eh, cumplir con las expectativas que uno mismo se hace. Uh -huh. Y bueno, cuando quieres estudiar y quieres trabajar y quieres quedar bien en el trabajo y quieres quedar bien en clase. Y por ejemplo, yo soy una persona que se exige muchísimo, ¿sale? me exijo yo misma y le exijo mucho a los demás uh -huh. también entonces yo pretendo que todo salga excelente, o sea uh -huh. la perfección no existe pero yo quiero que salga lo más cercano posible
4: uh
5: -huh. y hay un dicho que dice siempre nuestras abuelas, ¿no? que si tienes muchos conejos, si haces muchos conejos a la a vez, a vez se, te se te va a, va a quemar, quemar a alguno. y es verdad que corres ese riesgo no porque de repente en alguna de las actividades no vas a rendir el, el, ese máximo, o sea no vas a dar lo máximo porque claro, te tienes que dividir. Y eso es lo que causa estrés, particularmente eso, ¿no? De que no salgas como quieres o que no des lo máximo de ti. Y bueno, yo, yo me exijo muchísimo. Bueno, tú me conoces. Tú
1: estás en la universidad, ¿no? Sí, en ¿Y el Utirla. En, en Utirla y estudias. Estudio Ciencias Audiovisuales y Fotografía. Y trabajas, ¿cuál es tu horario de trabajo en el día?
5: Bueno, en este momento justamente, eh, gracias a, a mi jefe que me dio la oportunidad de trabajar medio tiempo, pues he podido como desempeñarme más fácilmente porque yo trabajaba horario completo y se me fue poniendo la cosa pequeña, ¿no? Porque realmente en las ciencias audiovisuales es una carrera que exige mucho porque exige creatividad, es mucho tiempo, es es agotadora, ¿no? Porque tienes que si grabar, que si editar, que esto, que este afiche y todo te lo ponen como muy seguido y uh -huh. tienes que cumplir con, con pautas, ¿no? Claro. Entonces tengo que dar agradecer eso porque estoy trabajando medio tiempo estoy trabajando de 1 a 5
4: y, ¿Y
1: estudias, tengo ese y, tiempo y, y, de. qué horario parecer? de clase
5: tienes? Eh, de 8 a 12 uh -huh. entonces salgo enseguida de clase y me voy directo uh -huh. eh, a, al trabajo uh -huh. y ya cuando salgo pues es el momento para hacer todas las tareas uh -huh. que tenga pendientes y en realidad no tengo descanso todos los días tengo que hacer ¿en qué momento
1: tarea? haces las tareas? porque si estás trabajando ¿hasta qué hora es que trabajas? hasta las 5 ajá entonces, ¿en qué momento te Bueno, justamente hacer salgo del
5: trabajo y siempre tengo que ir a grabar, o voy a la casa a terminar de editar algo, o voy a sacar las fotos en ese momento de la tarde. Es en el momento que, que bueno que tengo que hacerlo.
1: ¿Y a qué hora te acuestas?
5: Bueno, a la hora que pueda, intentando siempre que sea temprano, pero hay veces que, que son las 12, la 1 y yo todavía estoy frente a la computadora. Uh -huh o leyendo, estudiando, cualquier cosa, fue un examen.
1: ¿Y esta semana fue así como intensa?
5: <risa> sí, fue intensa porque eh, de repente que si um, hay ahorita muchos virus, esa es otra, que causa estrés porque hay cosas, agentes externos uh -huh. que de repente dañan tu trabajo. Entonces, eh, todos hemos sufrido que el pendrive, grabamos aquí en la computadora hasta las propias tarjetas de, de, de memoria de las de las cámaras, que son otro formato, le está entrando un virus Que es un troyano misterioso uh -huh. Que borra y, o convierte en acceso directo mmm, Los programas Los puedes visualizar Pero obviamente pero no, no los puedes, puedes editar abrir. Ni los puedes eh, transformar Imagínate. Entonces se perdieron archivos Es volver a grabar, es volver a hacer Es mmm, de repente cambiar tu guión por poner otras imágenes que no era, pero tienes que tener un plan B, ¿no? Claro. Te fue corriendo, editando, presentando, porque ya son los trabajos finales uh -huh. y ya es el... ¿Y qué
1: tenías que presentar? Cuéntanos.
5: Bueno, tenía que presentar un, un mini programa de radio uh -huh. de 15 minutos, uh -huh. eh, tenía que presentar eh, un documental, eh, de un noticiero, uh -huh. un programa particular de televisión uh -huh. de cada grupo, ¿no? Uh -huh. Ahí está el de toda la clase, este es el de grupo. Y tengo que presentar, bueno, esta semana me toca justamente presentar el programa de televisión. Uh -huh. eh, necesito presentar una propuesta publicitaria, uh -huh. que son unas afiches, unas imágenes y demás. Uh -huh. Los trabajos finales de fotografía, que a la final saqué unas fotos que terminaron por no llenarme.
1: <risa> Qué raro. Como era lo que... <risa> de verdad, júrame. No. <risa>
5: bueno pero no estás mal no voy a decir que bueno, está menos mal, mal ni nada menos
1: simplemente mal porque no era lo que, que quería otra, esta vez veo que dices no tan mal otras veces ha dicho tajantemente esto no sirve ¿no?
5: sí porque me exijo mucho o sea además yo tengo una idea mental de, de un plan una idea mental una pauta la imagen que quiero y a veces no queda exactamente como está en tu mente claro
1: eso casi nunca ocurre es, es
5: muy difícil siempre uh -huh. hay algo que pasa que no queda entonces estas fotografías no era lo que esperaba porque perdí las fotografías que realmente saqué así <risa> pues. que tuve que suplantarlas por otra que fueron así como para salir del paso uh -huh. honestamente
1: uh -huh. no era lo que pretendía pero qué más remedio y cómo te salió el trabajo que ya presentaste o ya le documentaste era era disculpa es, estos trabajos dices que eran en grupo sí que era este cuántas materias mmm, presentaban en esos trabajos cuántas materias son
5: mmm, seis materias
1: ¿Y seis materias en esos dos trabajos?
5: Eh, no,
1: ¿Qué en, son dos
5: materias. Una uh -huh. era cine, uh -huh. la otra es televisión y la otra radio. O sea, son tres materias.
1: Uh -huh. ¿Y cómo salieron?
5: Bueno, eh, todavía no sé el programa de radio cómo salió, porque uh -huh. no dice la profesora la nota esta semana, no, el jueves. Ah, ok. Sé que hay que esperar ¿Pero mucho ¿Pero qué comentario
1: todavía. hizo? ¿le... No,
5: no, no. Se quedó callada, no sé. <risa> Eso me asustó bastante. <risa> así que yo sin embargo ya me imagino que fallas puede haber encontrado ¿no? uh -huh. yo ya antes de tiempo sí. ya saqué mis conclusiones
1: Ajá, porque cuando lo viste con en la clase eh, ¿te diste sí cuenta? cuando
5: lo escuché particularmente uh -huh. y en la clase pues yo ya le encontré las fallas que de repente la profesora les va a encontrar no
1: uh
5: -huh. el documental pues eh, era un
1: trabajo tuyo solo el no, documental no, era un trabajo
5: en equipo y bueno, vamos a hablar claro, terminó siendo mío, no, uh -huh. me lo tomé muy personal. Y bueno, quedó bien, uh -huh. tampoco era lo que esperaba, pero sin embargo, gustó. Uh -huh. Solamente me quitaron un puntico nada más. ¿Y o sea por que...
1: qué?
5: Bueno, justamente porque consiguió en, en la edición que de repente podía haber mejorado eh, la parte y en vez de poner el video de ese entrevistado, podía ir transcurriendo imágenes uh -huh. mientras estaba el off de ese entrevistado. Y el hmm. profesor consideró que de esa manera hubiera quedado mejor que poner ambas entrevistas.
1: ¿no? Okay.
5: Entonces me imagino que bueno que él tendrá la razón porque bueno, el Bueno, cuestión de criterios, ¿no? También. Entonces, pero, bueno, sin pero embargo, quedó para para el festival interno de Ayutirla.
1: Ah, qué bien.
5: Entonces me imagino que, que está bien, pues. Así es, todo.
1: así es. Ajá. Y entonces ahora, la semana que viene, te toca, ¿qué?
5: El programa de televisión del grupo que nosotros creamos, es, también es equipo y es un programa. de ¿Y cómo sencillo? hacen
1: en el caso de televisión? ¿Van a un estudio? Les...
5: No, realmente pedimos, esta vez eh, fui fuimos osados, me, se me ocurrió una idea, y fuimos a Roca Café, uh -huh. perdón, yo no puedo decir.
1: No deberías eh, haberlo hecho. Sí,
5: me disculpo, no, <risa> <risa> bueno, fuimos y pedimos Ajá. un espacio para, para uh -huh. grabar, pues se nos uh -huh. ocurrió un sitio. Uh -huh que podía haber sido
4: cualquiera, Así es. porque estábamos
5: buscando dónde poner, que porque no hay estudios, tampoco de grabación, de repente para para radio o música sí, pero no para televisión que, uh -huh. que te puedan prestar uh -huh. a los estudiantes. Y bueno, pedimos simplemente ese sitio de Miratal, y fuimos y, y grabamos, porque es un programa de música, realmente ah, fue por perfecto. eso, porque es un programa de presentar videos musicales, y, y los videos musicales son inéditos de, de grupos de muchachos que... que tanto uno es compañero de nosotros y otros son músicos de aquí de la isla. Ah, qué bien. Sí, sí, son, y son inéditos. Qué bueno. Entonces, bueno, dijimos bueno, que está son? listo? Sí, solo Ajá. faltan los retoques finales para Ajá. que quede bien y, y, bueno, proyectarlo y esperar que, que le guste para la profesora y le guste a, a los demás alumnos.
1: Así ¿Y estos son trabajos de fin de año?
5: Sí, son dos trabajos finales de lo, de lo que es el semestre. Ajá. O sea, ya con esto es la nota final para, para terminar el, el semestre y pasar al otro.
1: Bueno, y me imagino que para llegar a eso hubo muchísimo trabajo previo, ¿verdad? Sí, sí, realmente cómo, ha sido un cómo semestre muy agotador. ¿Cómo, ¿Cómo te preparas para las dos cosas y cómo te organizas para lograr finalmente esto, esto que lograste, que es presentar?
5: Bueno, realmente terminé optando por. Yo soy una persona que de repente todo me parece importante. Y, bueno, realmente eso es un error, ¿no? Hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Uh -huh. No todo es urgente. Entonces, uh -huh. he ido aprendiendo que lo que sea más urgente es lo que debes hacer primero y a lo que le debes dar prioridad.
4: Uh -huh.
5: Y, por ejemplo, en el trabajo, eh, como son cuatro horas, Intento eh, concentrarme en la parte más importante de lo que tengo que hacer uh -huh. y terminar lo que me propongo en el día. Si tengo que, yo llevo una parte administrativa donde tengo que introducir facturas y productos y llevar el orden, las cuentas de, de ese día, de lo que se hizo. Entonces, llego y lo primero que hago es con un orden, metódicamente lo mismo. O sea, uh -huh. una rutina, llego en el cuaderno y saco las cuentas y luego meto la mercancía y luego reviso el inventario. Y es siempre lo mismo y trato de terminar, o sea, de que yo llegue a las 5 y termine el trabajo del día. Uh -huh. O sea, lo que yo me propuse y las facturas que yo dije que iba a meter en el día, introducirla lo, en el sistema y terminarla. Y irme a las 5 tranquila de que el trabajo del día pues, sí, lo hice burbu. y esa es mi meta. Siempre a uno se le escapa algo que uno de repente dice, bueno, de repente no voy a estar pendiente de esto en el local porque voy a delegarlo, eh, eso siempre me cuesta porque de repente <ríe> no hacen lo que estás esperando uh -huh. cuando delegan, y eso es duro, porque sí. tú a veces esperas que, bueno, que te hagan caso, suena mal, no es uh -huh. que yo quiera dirigir la vida ni ordenar, sino de que te hagan caso de que si tú dices, mira, necesito que hagas esto y esto, este sí, o limpies aquí o hagas allá, es por, es por algo, ¿no? Claro. Porque yo de repente me estoy ocupando de algo importante. Las cuentas son muy importantes. Así es. Entonces, y en la, en las tareas, eso. ¿Esto tengo que entregarlo antes que esto? Bueno, esto es lo que tengo que este hacer. Esta es primero. mi prioridad. Esta es mi prioridad. Tengo que estudiar Entonces, para esto. Jerarquizar. Hay que, jerarquizar. Hay que jerarquizar qué es lo que tienes que entregar primero. ¿Cuál es la prioridad? Y claro, también los. ¿Y trabaja... usas
1: agenda? Llevas, llevas o, o por lo menos llevas una libreta con las tareas. Sí. A, cumplir. a mí me encantan
5: las agendas, pero llevo tiempo que no tengo agenda. Tengo es una es una libretica uh -huh. eh, de notas donde anoto justamente esas tareas que tengo que entregar primero uh -huh. con los días y las horas uh -huh. y entonces está el día. Eso sí, algo muy importante. Cuando tienes algo que sabes que se lleva mucho tiempo, tienes que empezarlo a hacer desde antes. O sea, Bien. todos los días tienes que hacer un poquito de eso. Por ejemplo, eso fue lo que pasó con el documental. Uh -huh. Eso se fue una tarea que lo dieron y bueno, eso se fue grabando, se fue haciendo. Y se fue haciendo poco a poco, siempre se tenía algo hecho.
1: Uh
5: -huh. Y ya lo último que faltaba era la voz en uh
1: -huh. Exacto, montar la voz que ya estaba todo listo. Exacto. Pues. Perfecto. Que Entonces, eso, es eso, y, y eso lo has ido aprendiendo con, con los golpes. <risa> sí.
5: sí, sí, con los golpes porque... Eh, a ver, Rosa Margarita, no Ajá. te voy a recordar el nombre, mi niña. Que yo soy una persona que se estresa mucho. O sea, yo permito que realmente las situaciones me estresen, porque cuando algo se sale de mis manos, me estreso.
1: ¿Y tú sientes que estresas siento, al resto del grupo? No,
5: sí, sí. Eso es, yo, yo estreso a todo el mundo. Y, y, y yo es eh, no excelente es mi intención que lo
1: aceptes,
5: no no es mi intención, yo sé que eso lo tengo que ir trabajando, es malo, lo voy a lograr, uh -huh. no es algo, en algún momento eso va a pasar y lo voy a lograr claro. y ni me voy a estresar porque no se logra nada,
1: así es, y eso
5: lo que hace es que te salga mal justamente, claro. y traer la negatividad,
1: así es, y
5: entonces esa negatividad no ayuda a nada, uh
1: -huh. entonces
5: poco a poco eh, he ido mejorando y voy a seguir mejorando, y si yo me estreso entonces como que esa eso que tienes que atender, ah, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿cómo hago?, ¿no está bien?, no, eso tienen que eliminarlo, y el estrés tiene que ser como, tomarlo como una herramienta para que sirva como algo positivo, porque yo, por ejemplo, he notado Exacto. que sí funciona bajo presión. Uh -huh eso es algo bueno, claro porque funcionar bajo presión es algo que no claro, mucho. claro porque
1: hay gente que bajo presión Exacto, no funciona Se yo paraliza. Funciono,
5: el problema es que después me genera un estrés que uh -huh. no dreno uh
1: -huh.
5: y eso afecta entonces la cuestión es saber manejar el estrés para que te sirva como ¿Qué? para tener las cosas como algo positivo para manejar esa tensión y tenerlo todo puntual pero que no cargarte negativamente sino que sea un estrés positivo un estrés para moverte
1: Así es. Vamos a hacer un pequeño correo claro. musical, este, Karen. Antes vamos a leer aquí un mensaje con relación a la sección anterior que hice, hablé de España, de Barcelona, Ay, España. Imagínate qué bello. Entonces estoy recibiendo un mensaje de un oyente, Dani, que es consecuente oyente nuestro y dice, buen día. Sí, la recordaré cuando visite a Barcelona, pero del <risa> estado anzuate. <risa> La otra Barcelona, entonces pone sí. eh, interrogación, me gustaría, te gustaría y lo vas a lograr, Dani, vas a ver. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte musical y regresamos con ustedes con la sección Entre Chicas y nuestra invitada Karen Palma.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?